0: Passando a limpo.
1: Hoje, quinta-feira, dia 10, passando a limpo com Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. E ainda a participação da Rússia, do nosso grande colaborador André. Tentamos ele ontem, ele estava fazendo provas. Hoje, André pode falar um pouco com a gente. Eu vou perguntar algumas coisas, André, sobre a vacina russa, porque só dá vacina russa aí na cabeça de todo mundo. E não sei se os companheiros querem perguntar alguma coisa. Se, se, se eles não quiserem, eu termino a conversa com o André e a gente segue em frente com os outros temas. André, amigo, que horas são na Rússia essa hora?
2: Olá, Geraldo. Olá, bancada e todos os ouvintes do Passando a Limpo. É, Geraldo, nesse momento são três horas e cinco minutos
1: três da tarde mais cinco minutos não é isso
2: exatamente
1: você já almoçou não
2: é? já almocei já retornei das aulas que tive hoje uhum. e pretendo estudar mais tarde
1: é, sabe que o problema aqui está sendo o preço do arroz e do feijão tá, os preços estão lá em cima vai mais além arroz feijão cebola alimentos os alimentos são 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 caros também aí na na, na Rússia ou são razoáveis Geraldo,
2: os preços dos alimentos nos supermercados é, geralmente são muito baratos. O que sim tem um elevamento no preço é, são geralmente as comidas prontas para quem resolve todos os dias comer na rua. Então, é, aí o preço do custo dos alimentos aumenta bastante.
1: Uhum. Você Com a bolsa você não, não, não paga nada, até a comida por conta da, da, é por conta da bolsa?
2: Ah, não, Geraldo, não. É, no caso, a moradia e as despesas correntes do dia a dia são por nossa conta.
1: Ah, sim. Escute, é, a vacina, a vacina já, já estão aplicando, ou quase aplicando na Bahia, a, a vacina russa. Deu, houve um embalo a partir da, da lance, até a nossa conversa, ela não tinha ainda aparecido na Lancet, apareceu agora e as pessoas passaram a acreditar, me parece, no mundo todo, na vacina russa. Então, certamente, a Rússia está em festa com a vacina, ou não?
2: Sim, Geraldo, isso até foi comentado dentro da, da nossa universidade, pelos próprios professores e através dos nossos colegas, é, foi comentado justamente essa publicação na revista britânica Lancet, e mostrando né, os resultados clínicos dessa, desses testes E que os resultados surtiram bastante efeito uhum. Então justamente aumentou a fé da população De que realmente vai se surtir um bom efeito E essas 40 mil pessoas agora dessa última fase Vão apresentar também bons resultados clínicos
1: uhum. Você é da área médica, a gente já tinha conversado Que você seria um dos primeiros Mas a vacina não chegou até você ainda, não é isso?
2: Na verdade, ainda não, Geraldo. É, o que se diz é que a campanha de vacinação vai começar em novembro. E tem um detalhe que, na verdade, agora em setembro, começou a campanha de vacinação da gripe. Por quê? Porque os russos querem é, imunizar as pessoas contra a gripe primeiro, justamente porque é uma doença sazonal que acontece todos os anos, e para depois começar a campanha de vacinação contra o coronavírus, que pretende ser iniciada em, set... em novembro.
1: Uhum. Bom, Geraldo. alguma coisa com a André, Adriana?
3: Sim, eu tenho uma curiosidade é, A gente viu, André, aqui no Brasil Não sei se você teve a oportunidade de ver isso Acho que nas, nas celebrações do 7 de setembro Do dia da independência é, Um grupo pequeno, verdade Mas com um coro que dizia assim Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina eu fui refletir um pouco sobre essa, esse coro, que na verdade eles assim não queremos o que me protegeu, o que protege meus filhos de várias doenças, queremos uma medicação que a ciência já disse ser ineficaz e até perigosa contra essa doença que está todo mundo tentando chegar a essa cura, essa vacina, esse tratamento. É, isso ocorre aí na Rússia há algum movimento contra a vacina.
2: Então, Adriana, bom dia. É, na verdade, não existe nenhum tipo desse movimento, até porque as pessoas são conscientizadas desde o primeiro momento, desde o início, da, da quando se entende por gente, no, em, termos, em termos básicos, é, de que a vacina é importante. Então, as pessoas têm essa consciência. Tanto é que os índices de imunização entre os russos, tanto crianças como adolescentes e adultos, é altíssimo. Até porque também... Cada ano, cada trabalhador, estudante, ele passa por uma verificação médica. Então, ele só consegue a autorização para trabalhar e passar de ano depois dessa verificação médica. É uma bateria de exames que nós fazemos e também é verificada a nossa imunização.
1: Wagner chamou, não foi Wagner?
4: Isso, Geraldo. Eu queria saber de André, como é que foi que repercutiu aí na Rússia a informação de que... Os testes de Oxford foram suspensos, André. Os testes que são essa vacina, na verdade, que é produzida em parceria com o laboratório AstraZeneca e aqui no Brasil, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que a vacina Sputnik V da Rússia ela foi bastante contestada no começo. Ainda é, na verdade, porque ela não apresentou os resultados dos testes iniciais. E a vacina Sputnik V ainda vai para a terceira fase de testes, que é a fase mais importante, e, e a maior também, a mais ampla. E eu faço essa pergunta porque a gente sabe que é muito difícil contestar as coisas do supremo líder russo, Vladimir Putin, aí na Rússia. E esse, esse, esse sinal que Oxford deu, ou seja, dando um freio nos testes, passou para o mundo um recado de extrema responsabilidade, porque Oxford vem cumprindo rigorosamente todos os requisitos de produção dessa vacina. Então, qual foi a repercussão aí na Rússia, André?
2: Olá, Wagner, bom dia. Então, entre os profissionais da saúde, ela não tomou nenhum contorno, foi vista por indiferença, até porque os cientistas e profissionais de saúde continuam trabalhando para que a vacina realmente chegue à fase final e possa ser aplicada à população de maneira ampla, sem nenhum tipo de restrição. Agora, no campo político, foi visto com... de maneira muito boa, por parte deles, é... porque isso mostrou, de certa forma, a fragilidade nos estudos de Oxford, já que, por parte do... Do, das autoridades e cientistas estrangeiros é, foi vista com certo desprezo por parte da comunidade científica internacional.
1: Só lembrando mais uma vez que André é pernambucano, de Moreno só lembrando mais uma vez que André já é formado em Direito, já é advogado mas queria ser médico e foi estudar na Rússia já está está fechando o curso já, não né, André?
2: Sim, sim, Geraldo em pouco mais de dois anos já vou estar tá concluindo.
1: Uhum. Escute, André, uh, o, o seu tio Hermes Wagner já entrou Sim. em contato comigo, já tem um ex-aluno dele que está na Bielorrússia, para que ele fale sobre umas confusões que estão acontecendo na, na Bielorrússia. Que diabo é a Bielorrússia e o que é que está acontecendo por lá antes que eu chegue nesse seu colega que eu vou encontrar qualquer hora?
2: Uh, então, Geraldo, em relação à Bielorrússia, é uma situação delicada que eles vêm apresentando, mas, antes de tudo, eu vou dar uma introdução sobre o assunto. Sim. A Bielorrússia a Ucrânia são países de nacionalidade eslava né, e que foram países da União Soviética e que, após a dissolução da União Soviética, se tornaram independentes, assim como a Ucrânia, a Bielorrússia, Turcomenistão e, dentre outros vários países. Então, o problema que está havendo lá é justamente a contestação sobre os resultados das eleições. Então, isso vem sendo muito discutido, é, vem sendo fonte de amplo debate, até porque os opositores ainda não aceitaram os resultados das eleições.
1: Pronto, a gente encerra a nossa conversinha aqui. Eu só queria que você dissesse em russo, um abraço para Moreno, minha terra querida. Diga em russo, por gentileza, André.
2: E da e Moreno.
1: Deu a gota serena. André, a gente começa depois, tá certo?
2: Tá bom, Geraldo. Um, um abraço, abraço, amigo. Um prazer mais uma vez falar com você.
1: Adriana Ivanildo Wagner, mais um, um dia praticamente começando, mas desde o começo dele, já com operações pelo Brasil todo, umas derivadas da Lava Jato, outras. Uh, a pedido do Ministério Público Mas nós temos Operação nesse momento acontecendo No Rio de Janeiro, aí são duas Uma com a Prefeitura Outra na Petrobras Nós temos alguma coisa em São Paulo Alguma coisa em Goiás uh, Em Brasília Na área de saúde Aqui em Pernambuco Tivemos, a, a, a nota chega aqui agora Polícia Federal Prende prefeito e vice da cidade Do Agreste de Pernambuco por suspeito de fraude e licitação. Foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, treze mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, além de mandados de afastamento de funções públicas no município de Agrestina. Então, vamos nós. Ivanildo? Diga, Geraldo,
5: bom dia. Bom dia, ouvintes. Geraldo, é, realmente tem havido uma série de denúncias de prisões, algumas que estavam, parece que engavetadas há é, um bocado de tempo e que começam a aparecer. Por exemplo, o juiz é, Marcelo Britas, lá no Rio de Janeiro, é, investiu contra advogados, grandes escritórios de advogacia, né? tiveram suas contas questionadas, é, sua lisura colocada sobre dúvida, enfim, é, existe aí, não se sabe se é um, uma retaliação dos defensores do Lava Jato, da Foração Lava Jato, ou o que é. Uhum. Mas o fato é o seguinte, quem tem culpa do católico se cuide. Até porque quem não tem, ou poderia não ter, está sob observação.
1: Adriana, é, é, isso que está acontecendo agora, vamos lá.
3: No Rio, eles aprenderam o celular de Crivella, né? o prefeito falou por meio do advogado, dizendo que estava tranquilo, e o Ministério Público e a Polícia Civil fizeram buscas na casa e no Palácio da Cidade, onde ele despacha, e apreenderam esse celular, é a quinta ação do, desdobra, do desdobramento da Operação Hades, que começou em março desse ano, não sei se fala Reis ou Hades em português. Essa é terrorou, da Polícia né?
1: Civil, não é... Sim,
3: Polícia ah, é, é, Civil, sim. Ministério Público e Polícia Civil do Rio de Janeiro certo. É uma pena, né, Geraldo? Eu acho que o Rio de Janeiro é um caso daquilo tudo que poderia ter sido e não foi A gente lamenta muito um Estado com aquele potencial turístico, artístico, cultural E tão envolvido em propina, em esquema de corrupção Até a, é, o pescoço, a lama vai até o pescoço Começa lá atrás, é, com Sérgio Cabral, é afastado e segue. É muito triste.
1: Passa limpo, Wagner.
4: Vem, a, vem de antes, viu, Adriana? Vem de, desde a época de garotinho. A situação do Rio não é Sim. nada fácil. Né? É uma situação bastante delicada. É, é, a gente citou aqui várias vezes essa, essa política que foi implementada no Rio de Janeiro. Eu até reforço aqui as palavras que foram proferidas pela nossa colega Maria Luísa Borges, de que ninguém tomou cadeira de ninguém, todo mundo foi eleito, todo mundo foi votado, mas essa indução da política do Rio de Janeiro, da política fluminense, baseada no tripé polícia, milícia e igreja, e que inclusive começa a ser é, é, repercutida em outras partes do país, isso deixa a gente bastante preocupado, porque o, o, o retrato do Rio de Janeiro é bastante preocupante. Inclusive, a Petrobras volta a ser alvo de operações, porque a Polícia Federal faz operações contra um suposto esquema de fraude em operações cambiais na Petrobras também hoje. Inclusive, 25 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal na manhã de hoje. Essa é a, setma, a 74ª fase da Operação Lava Jato. Nesse esquema que investiga fraudes em operações de câmbio comercial contratadas pela Petrobras com o Banco Paulista. Sinceramente, é a primeira vez que eu escuto falar a respeito desse banco, Banco Paulista. E essa operação foi batizada de Sovrapreso. Ainda não tenho informações sobre o que é que significa, porque essa, ela foi batizada dessa forma. E esses mandados estão sendo cumpridos em São Paulo e também no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis também, então, Além Brasília. Da capital, claro.
1: Brasília. Ah, tem uma operação em Brasília também, né? com, sobre o subfaturamento na, na saúde. Alguma coisa em Goiás. Todo
4: nesse pinga-pinga é, de, de, de hoje, Geraldo. De morrer, né? É o que parece, Geraldo, é que com esse avanço, essa frente de desmobilização da Operação Lava Jato, que me parece que é muito bem coordenada pelo próprio Procurador-Geral da República, Augusto Aras parece que fez com que o pessoal corresse, pegasse as coisas que estivessem na gaveta e botasse para fora logo para evitar de perder esses, esses, essas investigações. Então, de fato, a, a Polícia Federal vem agindo, o Ministério Público Federal, através da Operação Lava Jato também, vem agindo muito rapidamente. Eu acredito que é para não deixar essas coisas ficarem engavetadas enquanto essa frente de operações contra a Operação Lava Jato não avança.
1: Bom, no caso de Pernambuco... São
3: duas coisas, Geraldo. Por não? É, a APF mirando fraudes em operações de câmbio contratadas pela Petrobras, que foi isso que Wagner falou, e uma força-tarefa investigando fraudes na saúde especificamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal.
1: Certo. E no nosso caso aqui, me parece que só ficou em Agrestina mesmo essa, essa ação de hoje, não é? E que também foi de polícia... Polícia Federal aqui, né?
4: Polícia Federal também, Geraldo. Hum. É a terceira fase da Operação Pescaria para desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos da Prefeitura de Agrestina, como você falou. Então, o prefeito Tiago Nunes e o vice também, José Pedro da Silva, conhecido como Zito da Barra, foram presos nessa operação, Geraldo.
1: Bom, o assunto pipocando aí é a inflação nos alimentos. Vamos para o SEAS agora com o economista Paulo de Tasso, diretor técnico e operacional, o Ciasa, que recebe 20 mil pessoas dia. É isso mesmo, não é, professor? São 20 mil pessoas por dia que passam não, por aí? Não,
6: eu estou corrigindo, são 80 mil pessoas dia.
1: 80 mil? É. 80 mil pessoas todos os dias?
6: 80 mil pessoas todos os dias, 15 mil carros.
1: Fira. 15 mil carros? É. Se Quantas...
6: Constitu... O de um município teria o 21 município
1: do, do, do estado. Quantas lojas?
6: 1.350,
1: senhoras. 1.350 lojas. Bom, essa infração dos alimentos já está sentida aí de forma muito clara, uh, doutor, doutor é Paulo? É o
6: seguinte, geral, e componente da mesa. Nós estamos dois momentos bem distintos. Ou seja, as frutas e hortaliças, elas atualmente estão em queda ou instável. Só para você ter uma ideia em relação ao ano passado as fortalezas caíram 11%, as frutas ficaram estáveis os cereais, sim, aí os cereais é um, um em cada parte e aí sim, está inflacionando bastante, só para você entender os cereais em relação ao ano passado subiram 57% as carnes latinos, que é outro bastante consumido, 34% então nós temos um momento bem distinto ou seja, Dois cenários. A questão das curtiociclas, que em função da safra do segundo semestre, está com oferta muito boa, então os preços são ou estáveis ou em queda. Com exceção de dois produtos pontuais, que é o limão e a laranja, que em função da demanda da, para ficar mais imune da, da, da Cristina Covid, aumentou a demanda, porque, simplesmente, a oferta foi, não foi suficiente para poder atender a demanda, então os preços são mais elevados. Mas, de forma geral as frutas e o
5: estão
1: estáveis em queda. Agora, não posso falar a mesma
5: coisa com relação a cereais e carnes de Ivanildo Sampaio. Bom dia. É, a gente dia. sabe que grande parte do que se consome em Pernambuco vem de outras partes do país e em, em alguns casos até mesmo do exterior. O caso que mais se comenta hoje de alta de preço é, foca em cima do arroz. Esse arroz que se consome em Pernambuco e sua grande maioria é nacional, é local, é de que raz, de que região e de que país a gente importa arroz e qual é o efeito da queda, da alta do dólar no preço do final do arroz?
6: Ivanildo é o seguinte, olha: o arroz o Brasil produz em torno de 11 milhões ponto toneladas de arroz por ano, tá? Daquela região ali mais do Sul, do Sul de Santa Catarina o Rio Grande do Sul representa mais ou menos 60% desse, dessa produção, né? Então, e nosso consumo de arroz anual gira em torno de 10,8 milhões de toneladas. Quer dizer, fica muito, dá para suprir. O que aconteceu? Aconteceu que o preço do arroz, ele vinha nos últimos anos, muito baixo e, consequentemente, vinha desestimulando estimulando os produtores de investir nessa cultura, migrando para outras culturas, entendeu? consequentemente, a oferta diminuiu. Diminuindo a oferta, aumentou o preço. Então, o preço do agosto que esse ano está aí está se recompondo. Logicamente que é, outro fator que há registrado registrar bem é o aumento do consumo, né? Só para vocês terem uma ideia, fazendo uma, uma analogia com a ceasa a gente registra aqui na ceasa nesse período de 2020 um aumento de demanda na ordem de 15%. Isso aí você vai também por uma série de coisas tais como aumentar a renda do, 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 da, da população de baixa renda, que dizer, começou a consumir mais. Mas o arroz aconteceu isso, entendeu? Uhum. Outra coisa que tem que levar em consideração é o seguinte, essa, essa, esse movimento de zerar os tributos do arroz, ele não responde muito bem, não, de imediato, entendeu? Até porque há dois movimentos aí. Há um movimento de... Baixar a tarifa do arroz e também comprar arroz fora, entendeu? O maior produtor de arroz do mundo, nós, nós temos aí, é, é a China e o Vietnã,
1: né? Entendeu? Ô, doutor Paulo, Mas a agora... médio
6: prazo não
1: uhum. vai baixar, não, o arroz. Para que a, a, a gente possa ficar um pouco mais tranquilo, que quando fala assim em inflação, especialmente nos alimentos, né? que a gente se assusta um pouco mais, e quem tem a memória do tempo da, da inflação fica preocupado com escuta manchetes tão sucessivas e tão repetidas com relação à inflação, mas o senhor entende que isso é uma questão de tempo, é coisa para se resolver em dois meses, três, ou também está com medo?
6: Não, é o seguinte, essa situação do arroz, por exemplo, é uma coisa pontual, qual que é o arroz? Por exemplo, a chapa de grãos, as principais chapas do grãos do nosso país está sendo plantada agora, em setembro, ou seja, nós só vamos escolher ela por volta de janeiro fevereiro, ou seja a frata de arroz, ela vai começar a entrar a partir de final de janeiro começo de fevereiro, então essa situação só vai se normalizar em parte, relativamente por volta de janeiro ou fevereiro entendeu?
1: Uhum. porque
6: mesmo que você importe o arroz nós temos o fator cambial que puxa o preço para cima do produto entendeu?
1: Sei. Adriana?
3: Bom dia, eu tenho uma curiosidade, todo mundo está falando do arroz, eu tenho uma curiosidade em relação à cebola. A cebola ela tem larga produção em Pernambuco, é, no sertão, o cabrobó é o nosso maior produtor, chega a colher mais de 2 mil toneladas mês. E uma pesquisa muito recente do PROCON Pernambuco fala de um aumento de mais de 400% da cebola, que se equivale ao aumento do arroz. Então, eu queria saber como é que isso está sendo... Se refletindo aí na CEASA, no CEASA, se esse aumento chega aí, enfim, queria saber um pouco mais sobre a
1: cebola.
6: Olha, Adriana, como eu falei no começo, né, as catalites, de forma geral, estão ou estados ou em queda. Né? No caso pontual da cebola, tá? é, só para ter uma ideia, a variação de, de hoje com relação ao ano passado, nesse mesmo período, ela caiu 50%. Hoje, o preço da cebola está aqui na Ceasa em torno de 1 quilo 1,50. Quando o ano passado era R$ reais, quer dizer, uma, a, essa questão da análise de foi teortico, ele, ele é muito, muito relativo porque ele é muito dinâmico. Ele varia de, até de hora em hora. Então, a cebola, eu gosto dizer a vocês, as hortaliças, de forma geral, com exceção de algum caso pontual, elas todas, 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 todas estão em queda. Uhum. Na ordem de, em relação ao ano passado, na ordem de 11%.
4: Vamos né? vamos lá, Geraldo. Eu só quero dizer a, a Paulo que ele está corretíssimo no raciocínio dele em relação ao arroz, a questão da safra no Brasil e que a proposta feita pelo governo de zerar a tarifa de importação de arroz não vai resolver o problema aqui no Brasil. Pelo contrário, pode até, Paulo, gerar um problema, porque como você bem disse, é, em algumas regiões do Brasil as máquinas já estão no campo semeando a safra 2020-2021. Então, quando se faz a importação de algum produto, esse produto não chega de imediato no país. Ele deve não. chegar aqui de 60 a 90 dias. Então, pode gerar um problema para o produtor local, porque o, o, o arroz que vier do exterior, pode coincidir exatamente com a nova safra. Vai vai. Exatamente. É como
6: bem disse, né? bem uhum. como você disse, ela vai, vai, vai causar uma, uma, uma coincidência de safra e de oferta nacional e o, o vai prejudicar os nossos produtores nacionais. Com certeza.
4: Exatamente. E então, tá poderia, bom. O Brasil poderia, por exemplo, tentar a, a, uma importação via Mercosul, com países como Paraguai, Argentina e Uruguai, que é isento de tarifa. E tem outro detalhe, Geraldo: o câmbio está muito alto, o dólar está muito caro, então fica caro comprar. Muito então, alto. mesmo que baixe a tarifa de importação o arroz pode vir caro novamente. O aumento do Brasil não é para comprar, é para vender, porque a nossa moeda está desvalorizada nosso produto fica barato. É por isso que os o, 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 o chineses estão comprando tanto do Brasil, inclusive o arroz, porque nosso produto está barato.
6: É, inclusive, o, o, a China está tendo um movimento de estocagem de produto, entendeu? ela está se preparando para fazer um estocagem de produto a longo prazo, então ela está comprando tudo que tem direito, tudo.
1: Pronto, a gente agradece ao nosso prezado diretor técnico uh, do Ciasa, economista Paulo de Tasso, uh, já começando a, a solenidade de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, do novo ministro Luiz Fux. Ivanildo, ontem, já na despedida uh, de Dias Toffoli da presidência, uh, inventaram aquela sessão... Câmara e Senado para fazer um rasga -seda lá com o Toffoli por ter defendido a democracia e tal. Aquilo não é meio falta do que fazer, não, Ivanildo?
5: Ô, ô Geraldo, é, veja bem, havia um conflito tão grande dos três poderes que aquilo talvez seja um gesto de apaziguamento. Você vê que Bolsonaro investiu muitas vezes contra o Supremo, com a ameaça de fechar houve aquelas manifestações com o pessoal jogando rojão em cima do prédio, é? pedia-se a cabeça de ministros, e isso, de certa maneira, arrefeceu. Uhum. Não é? o, o, o Rodrigo Maia sempre foi um pacificador e sempre tentou uma conciliação entre os poderes. Eu acho que o gesto do presidente Bolsonaro indo uhum. até lá... Foi mais uma sinalização neste campo, nesse sentido, né? Uhum. De que é hora de acabar com a mágoa, é hora de acabar com a, a, o litígio, é hora de acabar com a briga revelada, para todo mundo trabalhar em prol do país da pacificação entre os poderes, que é o que diz a Constituição. E eu acho que foi por aí.
4: Wagner? Ô, Geraldo, o ministro Luiz Fux toma posse, num momento bastante delicado, nós ainda temos uma crise política, ainda temos um estranhamento de olhares entre os três poderes, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós temos também ainda uh, uma crise econômica, por causa da pandemia. Estamos no momento eleitoral e temos também uma crise sanitária. Então, é esse cenário que o ministro do Fluxos vai ter que enfrentar vai ter que ter pulso para contornar é, esses estremecimentos entre os poderes e também essa, essa crise de ordem institucional. Então ele vai ter que ter muito cuidado, inclusive, para temb... também tentar contornar os ataques à Operação Lava Jato, já que ele demonstrou na Suprema Corte ser um defensor da Lava Jato. Então esse é o cenário que o ministro Luiz Fux vai enfrentar pelos próximos dois anos.
1: Uma coisa que está se tornando meio ridículo é essa coisa de jogar tudo na segunda turma e se decidir sempre uh, uh, a favor de quem está errado. Uh,
4: e, e é ele o que diz pode, a lei, Geraldo. E
1: ele não pode resolver isso,
4: né? É, exatamente. É o que diz a lei. A lei dá ao réu o benefício em caso de empate. Entendeu? Uhum. Então, o que está acontecendo? Os advogados estão correndo todos para a segunda turma porque sabe que ali vai dar empate e, 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 e o cliente dele Vai se safar.
1: Que coisa, né? É isso.
4: Pois Olha, é. Agora, houve o pedido do ministro Faquinha é... para que esses julgamentos sejam um suspensos enquanto a segunda turma não for recomposta, né?
1: Olha, o nosso Vital Florence está em Caruaru, vendo a Polícia Federal em ação, lá pelo Agreste. Pois não, Vital?
0: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia aos amigos que acompanham a Rádio e a Jornal. A Polícia Federal, eu estou aqui na sede nesse momento, onde a PF né, de Caruaru, com apoio da Controladoria Geral da União, deflagrou na manhã de hoje a terceira fase da Operação Pescaria, com o propósito de dar continuidade às ações repressivas iniciadas no ano de 2018 para desarticular uma organização criminosa especializada no desvio de recursos públicos na Prefeitura de Agrestina. Até o momento, cinco pessoas foram presas... Né, e cinco veículos apreendidos, entre eles, né, o prefeito da cidade de Agrestina, o Tiago Nunes, o vice-prefeito Zito da Barra, e também o secretário de administração, o Márcio Rodrigues,
6: que né, é secretário de administração lá da cidade de Agrestina.
0: Também uma pessoa conhecida como Tiririca, certo? Antônio Bezerra, da cidade de Agrestina, também foi preso. Neste momento, mais veículos Chegam à Polícia Federal aqui de Caruaru, onde outras pessoas estão sendo presas nesse momento, nessa Operação Pescaria 3. Né? As duas fases que antecederam a Operação Pescaria 3 foram desflagradas lá no começo do ano passado, no dia 21 certo, de fevereiro e 28 de março. Os crimes investigados na atual fase da operação são de organização criminosa, peculato, Falsi, é, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A ação conta com o emprego de 70 policiais federais, é, nesse momento, em Caruaru e Agrestina. Né, muita movimentação de populares, policiais, né, neste momento aqui na sede da Polícia Federal. Neste momento, o SAMU também chega ao lado de um carro de luxo, né, de uma SW4, aqui em Caruaru, onde tem mais uma pessoa sendo presa nessa operação. Lembrando que, às 10 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho, né, o delegado da Polícia Federal responsável o Márcio Tenório, é, vai dar coletiva de imprensa, conceder a entrevista coletiva aos amigos da imprensa aqui de Caruaru, para falar sobre os desdobramentos dessa operação, viu meu caro Geraldo?
1: Vitor, agora a, a, a operação é localizada somente em Agrestina?
0: Exatamente só na cidade de Agrestina isso que já havia sido investigado né, há anos, desde 2018 né, e né, nesse momento a Polícia Federal teve a conclusão né, dessa operação, desse inquérito, né, de todas as investigações e aí que culminou, chegou a prisão do prefeito da cidade de Agrestino, Tiago Nunes, do vice, mais um secretário e outras duas pessoas. Carros de luxos a todo momento chegam aqui apreendidos né, pela Polícia Federal e aí no des desenrolar né, dessa operação é que vai ser dito, mas esclarecer com mais precisamente na coletiva às 10h30.
1: Pronto, Vital Florencio, falando pra gente direto da Rádio Jornal Caruaru, e nós vamos para Fátima Bezerra, empresária da área de turismo, conselheira da ABAV, Associação Brasileira de Agentes de Viagens. No último debate que tratamos desse assunto aqui, o assunto do turismo, Fátima, você eh, apresentava um, um visível otimismo, achando que a coisa ia se resolver, sim. Eu lhe pergunto, isso faz mais ou menos dois meses que nós conversamos, de lá para cá, avançou muito ou a situação ainda é de absoluta precariedade na área do turismo?
7: Ah, Geraldo, bom dia, bom dia aos ouvintes, sempre um prazer falar com você. E o otimismo continua, tá? O otimismo continua e eu posso te apresentar aí, sem números, é, da Abave Nacional junto com o SEBRAE, com uma pesquisa que nós divulgamos no dia 8, 11 de agosto, Inclusive, eu participei como diretora da Abave Nacional, eu participei da elaboração do questionário junto com, mais um, junto com diretores da Abave Nacional e o sebrae Então, só para você ter uma ideia, 75% dos associados da Abave não tem intenção de demitir funcionários agora em 2020. Né? E isso se deve muito a MP948 2020, que teve a possibilidade de suspensão de contrato. Uhum. E outro detalhe importante é que durante o pico da pandemia, 41% dos associados da ABAV e dos agentes de viagem, porque isso também foi uma, uma pesquisa que abrangeu os associados e os não associados, 41% é, dos agentes. Quero continuidade ao seu trabalho remotamente. Então, o turismo, ele está otimista, inclusive a, o próprio presidente da ONU, né, o representante maior da ONU, ele pede um apoio ao setor do turismo mundial. E a gente está otimista, tanto é que a gente está começando a entender esse novo normal, que eu não gosto nem dessa palavra, essa nova demanda, esse novo conceito, com a procura dos clientes. Não posso falar do que nós vimos esse final de semana nas praias, né? mas a hotelaria está trabalhando, os hotéis, os ônibus, as pousadas, os aviões, os navios, eles estão trabalhando e vão trabalhar com um número limitado, não 100%. Então, o segmento está otimista e as vendas já retomaram.
1: A minha manchete hoje é essa aqui, ó. em alta, turismo de isolamento ganha mais adeptos e opções de hospedagens o que é turismo de isolamento?
7: Olha, eu posso te falar que a gente tem trabalhado inclusive muito com o interior de Pernambuco isso vai depender muito de um conceito por exemplo, Bonito a nossa região é pesqueira Triunfo, Salgueiro, Petrolina então as pessoas têm procurado também destinos que não tenham muita gente, né? que é o caso de Porto de Galinhas esse final de semana a, a nossa praia de boa viagem aqui então, esse turismo do isolamento é isso. As pessoas também procuram é, pousadas e hotéis, não tipo resortes, né? não hotéis com 200, 300 apartamentos. Eles procuram é, produtos mais exclusivos e com capacidade menor de ocupação.
1: Você já está com... Uh, uh, uh... A empresa já abriu por completo, se os funcionários já voltaram a trabalhar dentro da empresa ou uh, está esperando o, o momento ideal?
7: Não, não. Na realidade, como eu te falei, nós nunca paramos. Porque o que, é que aconteceu com a agente de viagem? Nós tivemos que trazer quem estava fora. Durante esse período, nós tivemos processos de remarcação e continu, continuamos remotamente trabalhando 100%. Pelo contrário, estamos mais capacitados porque tivemos tempo, tempo para estudar. Eu queria ressaltar, Geraldo, aqui um dado muito importante, que com a Bave Nacional nós vamos fazer um evento para 40 mil pessoas, é o maior evento online do Brasil, no período de 27 de nove a 2 de dez. É um evento inovador da Bave Nacional. O evento se chama Abave Collab. Normalmente, nos outros eventos da ABAV, nos congressos, nós tínhamos 30 mil participantes. A previsão esse ano é 40 mil, no mínimo, online. tá certo? E a abertura vai ser em Salvador, dia 27 de setembro, certo? com a presença do ministro do Turismo, apoio do Sebrae, Embratu, Gol. Ou seja, todas aquelas empresas que apoiavam a ABAB presencialmente, vão apoiar nesse evento online. Só para você entender a dimensão, nós vamos ter salas momentaneamente com 10 mil participantes online. Então, o turismo acredita na retomada, acredita no mercado nacional, que é, o grande, é a grande luxo do momento, né? E principalmente... O Nordeste, o Nordeste para quem quer viajar, o pernambucano, ele vai viajar pelo Nordeste e o no interior de Pernambuco. Então a gente está bem otimista com o selo do turismo, que é o, um selo do governo do estado de Pernambuco e o governo federal já tinha lançado esse selo desde o dia 4 de junho e esse selo capacita os hotéis, as agências de viagem, as operadoras com as medidas sanitárias.
1: Ivanildo Sampaio?
5: Bom dia, Bom dia, Fátima. Veja bem, eu não sou pessimista, mas não vejo como dá para ser otimista no quadro que a gente continua vivendo. Sim. Por exemplo, os voos tiveram grande parte dos roteiros cancelados. Uhum. Os hotéis é, não recebem hoje 40% do público que recebiam antes da pandemia, nessa uhum. mesma época do ano. Esses eventos online, no movimento hotéis não movimenta o mercado, não movimento a mão de obra, não movimento o transporte, portanto, não rendem dinheiro. Aonde é que está o otimismo do setor diante de um quadro desse? É,
7: Ivanildo, eu vim discordar de você pelo seguinte, só para você ter o evento da colada, eu posso até te mandar um link. É, nós temos o patrocínio do Sesc, Senac e da Gol, Tá certo, como também nós temos patrocínios de alguns governos internacionais, tipo República Dominicana, jornais tipo por rotas que é do segmento. Então, pra, para você participar de um evento desse, você tem que pagar. Realmente, nós não vamos usar a hotelaria, nós não vamos usar o transporte, mas para o momento, para que nós, como nós estávamos parados, o segmento não pode ficar parado. Ele tem que dar um estar. Então... O setor está otimista porque nós acreditamos depois na, da retomada física, né? mas nesse momento é o que nós temos. Então, a gente tem que se capacitar e passar a mensagem de produtos. Para você ter uma ideia, é, as vendas para 2021 elas tiveram um crescimento excelente. Se você comparar, isso comparando junho, julho, agosto, setembro, a gente já tem. Que uma, as pessoas querendo saber para onde pode ir, como estão os protocolos, e principalmente com a abertura das fronteiras. Então, assim, eu acho que o tempo vai mostrar e o segmento está otimista. Claro que a gente pode ter as ideias diferentes, né? a impressão diferente do segmento, mas eu vou até te mandar o link, da, se você puder depois pedir a produção do meu celular, eu te mando o link uhum. desse evento da Bave para você ver... o como ele é grandioso e que envolve também
1: muitos patrocinadores, mesmo online. E Wagner Gomes? Vamos falar aqui de Pernambuco? Oi?
5: Só um minuto só já, deixa eu terminar aqui. Pois o, não, o pois, o não. pois não. Veja bem, é, nós éramos, o estado de Pernambuco era um mais importante estado do Nordeste no que diz respeito ao turismo de negócio. Além da gente Sim. ter um centro de convenções em situação muito ruim, meio superado a gente não tem nenhuma notícia dos grandes eventos realizados para serem realizados em Pernambuco. Como é que a senhora interpreta isso?
7: Olha, eu interpreto com muita tristeza. né? É, como diretora da Bave Nacional, a gente fica até surpreso, porque o governador ainda não abriu eventos e a gente tem essa, essa multidão aí nas praias. Né? A gente, o setor de eventos está ele, ele numa calamidade. Isso sim. É uma calamidade, o setor de eventos, o que tem de gente desempregada. Eu quero registrar aqui que a ABOC, que é a associação né, do, dos eventos, eles não têm mais o que fazer, já fizeram protesto e tudo. Então, eu acho que o centro de convenções aqui também é horrível, isso é fato. Tá? Isso aqui não é nenhuma crítica direcionada a ninguém, é o que eu acho como a gente viagem e como nós participamos de feiras no mundo todo. Então, Pernambuco deixa a desejar, sim,
4: na abertura para os eventos e em relação aos centros de conversão. Wagner? Ô, Fátima, você falou muito a respeito do Nordeste, do interior do Nordeste, e a gente entende que esses passeios geralmente são feitos via terrestre, por carro. Mas sim. já há alguma sinalização, Fátima, de um retorno mais importante, mais, fo mais forte dos voos tanto chegando ao Nordeste quanto saindo daqui?
7: Sim, sim, né? Nós temos Petrolina a Azul fazendo voo direto e a Gol via São Paulo ou Salvador. Já existe uma sinalização, por exemplo, com essa abertura do, do governo americano das fronteiras e a perspectiva da Europa, vai, vamos começar a receber outros voos para nós podermos fazer esse intercâmbio, né? E então, assim, a gente está acreditando, porque regionalmente a coisa já está acontecendo. Isso é realidade. Dentro da limitação de 40%, de 50%, o pior é, como diz o Matuto, é não pingar nada. Não é, Geraldo? O Matuto não pingou, aí é bronca, porque nós passamos seis meses sem faturamento. Hum. Então, as empresas estão se readequando. Né? e na expectativa do otimismo e na capacitação. Agora, a gente só vende o produto responsável, com os, os devidos protocolos e com os devidos feitos. Então, é isso, Wagner. A gente espera que outubro, novembro e a própria, é, as férias em janeiro já um outro conceito. Não como era antes, mas pra, como estávamos parado eu acho que é outra coisa muito importante. Eu queria ressaltar aqui, Geraldo, eu não consigo entender... Por exemplo, tem o turismo escolar, as agências de viagem especializadas com turismo escolar. As escolas não abrem. Ok, as escolas não abrem. Então, mas a praia abre daquela forma. Eu só queria jogar isso no ar, porque a gente não consegue entender. Eventos não abrem, escolas não abrem e as
3: praias estão dessa forma.
1: Adriana Vitor? Bom dia,
3: eu queria focar nessas possibilidades do, do turismo estadual, interestadual, a gente tem, dizem que, não, não sei se isso procede, mas a menor distância entre duas capitais, Recife e João Pessoa, então você pode passar o dia em João Pessoa, pode passar um final de semana lá na capital da Paraíba, e a gente tem um estado longilíneo que permite do litoral ao sertão, né, passando por todas as regiões, eu ouvi é, falar de um evento que vai ter em Porto de Galinhas esse final de semana no hotel, é um show de chão de avião. Ele vai se apresentar na piscina e cada um nos seus quartos, as famílias nos seus quartos. É, é uma forma né, de, de atrair, de fazer turismo. Agora, mais do que um selo, não precisaria haver incentivo para esse turismo local, para esse desenvolvimento. O incentivo que eu falo, é baixa de preço para atrair o turista local mesmo ou uma ação interestadual com esses estados que estão abraçados aqui com Pernambuco. Uma ação efetiva que diga ao turista: "Veja, você não precisa pegar um avião ou um navio e você tem aqui em volta da gente um monte de coisa". Eu me lembro que Fernando Noronha há uns anos eu cheguei a, a aproveitar essa oportunidade, quem era pernambucano conseguia a passagem mais barata e hospedagem mais barata. Não falta uma ação mais prática e real, verdadeira. Que empate no bolso desse turista local que está precisando dar uma esparecida com segurança?
7: Olha só, eu concordo parcialmente contigo. Veja bem, a hotelaria, vamos supor, um hotel de 100 apartamentos. Ele vai, só vai trabalhar com 40 apartamentos. Toda, é, todos os empresários, os hotéis, as empresas de ônibus, né, eles tiveram um custo muito alto na implantação dos protocolos. Como redução de tarifa, está tendo promoções para dia de semana, mas não tem como baixar muito o preço, isso é fato, não adianta chegar aqui e dizer diferente, porque na hora que você vai dividir o custo por 30 apartamentos, é um. Na hora que ele vai dividir por 40 apartamentos, é outro. Agora, é outro. Agora está tendo promoções sim, para retomada. Quando é feriado, por exemplo, se você pedir um hotel em Bonito ou em Gravatar, feriado dividido, de 12 de outubro, feriado de 2 de novembro, você já sente que está praticamente tudo lotado. Por quê? Por quê? Porque reduziu a capacidade na ocupação. Concordo também com você que pode ter uma campanha dos governos. Aqui eu estou falando em nome da ABAP Pernambuco, da ABAP Nacional. Né? Então, acredito que sim. E essa ideia de passar o dia em João Pessoa ou em Porto, ou em Tamandaré é muito louvável, mas o ideal é que a pessoa, o turista, ele ocupe o hotel, que ele possa consumir melhor no restaurante, no próprio bar do hotel, entendeu? Mas eu acredito que se tiver uma política é, dos governos regionais, que antigamente tinha a CTI Nordeste, né, que fomentava muita coisa, mas acho a ideia, a sua ideia é muito interessante.
1: Eu vi geral... ontem uma entrevista do Dr. Jabas Barbosa, falando em nome da Organização Mundial da Saúde, uh, e falaram, perguntaram perguntar ele sobre esse otimismo com relação a uma vacina, e ele disse que não acredita em uma vacina antes de 2022. Repito, 2022. Aí, eh, todos nós sabemos que os eventos só acontecerão plenamente, a gente só vai ficar mais à vontade quando tiver a vacina. Agora eu o fato Fátima, é, Para manter os documentos atualizados esses, é, é, Essas embaixadas é, Polícia Federal Para a gente fazer, tirar o passaporte A gente pode No momento está funcionando normalmente Por exemplo, o meu visto uh, americano uh, Venceu Eu posso uh, tirar esse visto E, e ficar esperando a oportunidade Ou Vai ser tudo de uma vez Quando o negócio abrir
7: Não, não, Geraldo, pode tirar o visto sim Há algumas embaixadas Alguns consulados, eles não estão Recebendo ninguém ainda presencialmente A não ser em caso de urgência não é? Mas o, o ideal é que a pessoa comece a dar andamento Na documentação E o que eu estou sentindo também Em relação aos nossos clientes Aqueles clientes que estavam indo Para o exterior, estão procurando o Brasil Porque você tem clientes a partir de 60 anos, ele não quer esticar, ele, como não tem a vacina, então existe também o um medo. E esse medo, também as pessoas querem sair de casa. Então, o agente de viagem, nós estamos capacitados para orientar o cliente, tanto na documentação, para que não seja aquela, aquela multidão indo para um lugar só, entendeu? como também no que ele vai fazer. Eu queria ressaltar também aqui as agências de receptivo do Recife, né? Então, nós não estamos recebendo turistas, geral. Então, essas agências praticamente estão paradas. E o que é que elas estão fazendo? Os turistas, quando eu digo é de outros estados, aqueles turistas que estavam vindo de avião, então eles estão fazendo o okay? quê? Fazendo passeios de dia inteiro para Porto de Galinhas, para Maragogi, para João Pessoa. Então, tudo tem que ser gradativo. Não dá para ser de uma vez só. Se não, tinha, se não tem o um turista de São Paulo, que é o maior emissor para nós, Vamos trabalhar com turista local. Agora, a documentação é super importante e a gente também está dando essa orientação. Os agentes de viagem e os nossos despachantes trabalham, continuam trabalhando
1: com a liberação de, de vistos. O senhor chamou, Wagner?
4: Vale, né? Eu chamei, é só para dar alguns dados que eu estou recebendo agora mesmo da Secretaria Estadual de Turismo, apontando que Porto de Galinhas e Gravatar tiveram em média 80% de ocupação neste feriadão, segundo dados da ABIH, que é a Indústria Brasileira da Indústria Hoteleira. Outro dado importante é que a nossa malha aérea, em setembro, já é 30% maior do que a de agosto. Claro, em comparação com agosto passado. Né? Em relação ao ano passado, ainda temos uma queda muito forte. E também já temos voo internacional operando para Portugal. Né? E tem informações que chegam também, dando conta de movimentação muito importante, Geraldo. Como o Fátima já falou, de Bonito. Nesse feriadão que passou, o feriadão de 7 de setembro, bonito. E também o Vale do Catimbal, no Agreste, que também teve uma movimentação muito boa, segundo informações da Secretaria Estadual Wagner. do Turismo, que aponta ainda um aumento de 157% da movimentação de passageiros no aeroporto do Recife no mês de julho. Claro, isso em comparação com o mês de junho passado, né? Wagner, eu
7: queria fazer uma ressalva na, na informação aqui... Assim... E só quem está embarcando nesses voos da TAP para Lisboa, residentes naturalizados, quem vai estudar ou intercâmbio, entendeu? Ou o próprio europeu. Então, não está aberto para o turista. Realmente, o voo é uma realidade, mas as fronteiras continuam fechadas.
1: Pronto, a gente agradece a Fátima Bezerra e vai ficar aqui torcendo para que essas coisas andem porque o mundo precisa de festa. Agora, Ivanildo, estou vendo informação de que está rondando aí um, um Prêmio Nobel da Paz com a possibilidade de Dona de Trampo ganhar esse, esse, esse prêmio.
5: Olha, Geraldo, é o negócio mais esquisito que eu já vi na imprensa nos últimos tempos.
1: Nossa Senhora! O homem abriu
5: uma briga com a... Uma... China criou uma nova é, União Soviética no passado e, mesmo assim, é cotado para receber o Prêmio Nobel da Paz. é total um moralização para o Prêmio Nobel. Quer fazer um Essa muro?
1: História... Tra, trabalha no muro do México para, para, para não é. deixar o mexicano entrar né? e vai por aí.
5: Né? É, tem muita coisa, tem muita coisa <risos> errada que ele fez, né? então não tem nenhum sentido.
3: Bélico, um sentido. a favor de armas, ele não é. tem nada de paz.
1: Minha gente, terminou o Passando a Limpo passando a limpo.